0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2, ein ganz normaler donnerstag Champions League Rückblick. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der uneheliche Sohn. Die
0: Eintracht spielt eine Champions League.
1: Vaterstaat und Mutter Natur, Niklas <lacht> Levinsohn. <lacht>
0: Die Eintracht spielt nicht Champions League und Noch über die nicht. reden wir auch. Noch nicht. Also ähm, falsche Infos gleich zum Start weg. Hoffentlich bleibt es die einzige falsche Info. Wer bin, wahrscheinlich nicht. Wer bin ich?
1: Äh, der unendliche Sohn von Vater Staat und Mutter Natur. <lacht> Gut,
0: oder? Wie gehen nochmal die Line. Äh, ähm, Vater schlagt, schlägt und, und Mutter, Mutter Natur.
1: Ja. <lacht> ja. Ja. Ist
0: deswegen, tatsächlich wahr. Deswegen kann er nicht feiern, solange er in Babylon lebt, ja. ja. Aber ja, gut, ist schon was dran, ja. Also, schon was dran, ist Mutter Natur kriegt ordentlich aus dem Maul. Also ist viel in der Beziehung ist viel häusliche Gewalt dabei.
1: Auf jeden Fall, äh, leider wurde Sammy, Sammy irgendwann von der Schwurbelflack getroffen, glaube ich, so ein bisschen, ne? Wovon? Von der Schwurbelflack. Ja? Äh, ja, meinst, war das nicht so, dass die letzten Songs so ein bisschen oder ja, vielleicht vielleicht halte ich jetzt lieber die Klappe und es stimmt überhaupt nicht. <lacht> also, äh,
0: ich muss sagen, ich bin so sehr, ich bin ja wirklich ein Sammy Deluxe Ultra gewesen als Jugendlicher. Das ist auch 100%. Ich hatte die Ultra hässlich war, muss man rückwirkend sagen, die Sammy Deluxe New Era Cap so Sogar, ganz in weiß, mhm. die war eigentlich ganz, ganz schlimm. Die hatte ich. Ich habe jedes einzelne Mixtape besessen, auch die ganzen Sachen, wo der komplett diesen Ami-Film gefahren ist, der rückwirkend totaler Schrott war in meinen Augen. Ähm, aber ich bin wirklich Sammy Deluxe Ultra gewesen. Aber irgendwann, ich glaube, so nach Poesie-Album, das war nochmal das letzte hoch, bin ich einfach ausgestiegen.
1: Poesie-Album habe ich auch, war auch das letzte Album, was ich komplett gehört habe. Auf jeden Fall im Nachhinein finde ich es überhaupt nicht mehr gut. Damals fand ich es richtig gut.
0: Ich habe es halt. Einfach auch nicht mehr gehört seitdem, muss ja, ich sagen. Ich habe also, letztens nicht nochmal
1: gehört mh. und finde es gar nicht mehr geil. Das
0: ist etwas, was oft in die Hose geht. Dieses Dinge, die man früher mal gefeiert hat, mhm. Jahre, Jahre später nochmal konsumieren, um sich dann selber das kaputt zu machen.
1: Ja, aber ich dachte, man sollte eigentlich so denken, bei Musik geht es vielleicht. Ähm, aber so bei, bei, natürlich so bei PC, bei Spielen oder sowas, Computerspielen ist natürlich Katastrophe. Spiele, ne? Filme, Bücher, eigentlich alles. Ich glaub ja, 0% an Retro-Gaming übrigens. Was heißt das? Also, so, ich, das stimmt nicht ganz, weil ich zum Beispiel die alten fußball spiele, die so einfach in der Mechanik sind, an die mhm. glaube ich schon. Aber wenn Leute so sagen, ja, ich spiele ja nur auf meinem Super-Nintendo-Mario-Kart, dann sage ich, ja, bist du halt ein Trottel. Ne? Weil, also, da glaube ich nicht einfach. einfach nicht dran. Ich weiß es nicht. Also, es kommt darauf an,
0: wie lange es her ist. Weil es gab ein PlayStation-3-Spiel, das war quasi die PlayStation-Antwort auf äh, Super Mario Smash Brothers. Das hieß PlayStation All-Stars. Das war auch so ein Rumble-Game und das war übertrieben nice ja. und ich verstehe auch nicht warum das nie neu aufgelegt worden ist für die PS4 für die PS5 warum das einfach fallen gelassen wurde die
1: haben sich von solchen spielen irgendwie verabschiedet ja. bei, bei, bei Sony ne also für die Playstation soll solche solche wie so, so arkadige kurzweilige ja oder, oder
0: generell ja. so äh, sofa gaming mit mehreren leuten zusammen ist ja hat ja stark gelitten in den letzten Fall. jahren und dieses spiel haben wir wirklich todesgesuchtet und es ist teilweise, hat es auch Dimensionen angenommen, wo es viel zu ehrgeizig wurde, weil das ist auch so ein Spiel, wo dann natürlich so Items auf die Map fallen, oh, mit denen du dann Sachen ja. machen kannst und ja. sowas. Und später haben wir dann in so einer Trainingsarena, haben wir eingestellt, leerer Raum und keine Gegenstände damit es nur um den sogenannten puren Skill ging. Ja. Und da hatten wir halt den Punkt erreicht, wo wir uns eigentlich nur noch gehasst haben und keinerlei Spaßfaktor mehr
1: involviert gewesen ist. Wir haben früher immer eine... Da ich schon mal erzählt, dass wir eine Variant, Variation von FIFA gespielt haben, ähm, wo drei Leute in einem Raum saßen, oberkörperfrei... Und wir hatten eine ungarische Software. War das Teil Software. der Wir hatten eine ungarische Software, das heißt, die war brutal. Die war viel zu hart. Mit der, mit der gab's, Die hat tatsächlich einem einmal eine Fleischwunde verursacht. Und der Typ, der, der Dritte lag quasi hinten. Und wer einen Gegentor kassiert hat, wurde halt ne, mit der Software massakriert. Das ist ja total gestört. Ja. War aber lustig. Das ist ja lustig. Das ja, auch, es hält die Spannung hoch, Das ist voll, vollkommen wahnsinnig. Ich sag dir, es hält die Spannung hoch. Du willst nicht kassieren. Ne? Da spielst du von Anfang an sehr defensiv. Okay, ja. wow, also... Ja, das, war, das waren schwierige Zeiten. Das waren schwierige Zeiten. Schwierige Zeiten, ähm, dunkle Zeiten im Vorort.
0: Also, wenn das auch der Fall gewesen wäre hier am, am, äh, in der Champions League, dann hätte der FC Liverpool, irgendeiner von denen zumindest, einen Schuss mit der Software kassiert. Denn Liverpool äh, verlor das Rückspiel. Das ist eine kleine Überleitung, die ich hier gerade mache, ja, hab ich schon um, mal, um mal reinzukommen. Mhm ins Thema, verlor das Rückspiel gegen Inter mit 0 zu 1, ist aber aufgrund des 2 zu 0 Erfolgs im Hinspiel trotzdem im Champions League Viertelfinale.
1: Und um in diesem Bild zu bleiben, äh, hätten die Interspieler oben ohne auch ganz schön gezittert in dem Spiel, denn die Chancen bei Liverpool, äh, da ein Tor zu machen, ich glaube, sie haben dreimal Pfosten getroffen, ne? also Pfosten und Latte. Dreimal Aluminium, das ist richtig. Mate Salah und nochmal Salah?
0: Doppelsala, ja. ja. Doppel Sala hat beide Pfosten getroffen. Soppeldala. Der Soppeldaler hat äh, beide Male oder ein, oder schön, beide Pfosten sie, getroffen, versteht ja. Versteht keiner, ne. Nee, keiner, nee. ja. <lacht> um, und das deutet natürlich darauf hin, dass dieses Spiel auch hätte anders ausgehen können. Und wenn Liverpool da trifft, dann ist die Luft, glaube ich, aus dem Ding auch relativ schnell raus bei einer dieser Chancen. Aber, 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 ich finde tatsächlich auch, wenn das weiterkommen unterm Strich verdient war dass es wackeliger und enger gewesen ist, als ich erwartet hätte. Und ich finde, das waren ganz kleine Nuancen, die dieses Duell letztendlich entschieden haben.
1: Ja, so ist es. Ähm, und natürlich, in der Sekunde, wo dann das 1-0 fällt, und es war ja so um die 60. herum, dann ist dieses Spiel sperrangelweit offen. Komplett egal, was vorher passiert ist. Egal, wie, wie dominant Liverpool vorher war. Und du hast schon recht. Ähm, und man konnte bei Liverpool auch so ein bisschen sehen, wie die Fahrigkeit sich einschlicht mit dem, mit dem Spielverlauf mhm. und mit dem ausbleibenden Tor. Van Dijk äh,
0: dachte auch, er könnte den Schuss mit seiner Van Dijk Aura blocken. Das ja. würde reichen. Also kein noch nicht gereicht. Äh, wunderbarer Hit. Also wirklich den da reingeschweißt auf wunderbarste Art und Weise. Nee. Ähm, was, was Inter ja wirklich, was ich wirklich beeindruckend finde, was mir unheimlich gut an Inter gefällt, ist, mit welcher Konsequenz diese Mannschaft auch unter höchstem Gegnerdruck fast nahezu ausnahmslos versucht, flach hinten raus zu kombinieren. Die suchen eigentlich mhm. immer den flachen, kontrollierten Weg hinten raus. Und weil Liverpools Pressing nicht so 100% in tune immer war im ganzen Spiel, auch das Gegenpressing nicht, hat Inter das mehr mehrmals wirklich sehr, sehr ordentlich gemacht. Und der Grund für mich, warum hier nicht mehr rausgesprungen ist, ist tatsächlich einfach die Rotsperre von Nicolo Barella. Weil woran es meistens am Ende gekrankt ist, war der Übergang mit Ball ins letzte Drittel. Diese, diese Brücke ins letzte Drittel hm. hat Inter nicht so gut genommen bekommen. Und ich glaube, da wäre Nicolo Barella nochmal ein ganz anderer Faktor gewesen, auch wenn er von Vidal echt ordentlich vertreten worden ist. Und ansonsten, finde ich, haben die das echt phasenweise schön hinten rausgespielt.
1: Ja, von Vidal ordentlich vertreten, finde ich äh, auf, auf jeden Fall auch nochmal kurz erwähnenswert, weil für mich war Vidal vielleicht der beste Spieler bei Inter. Und der ist ja nur nicht mehr der Jüngste und hat mir ehrlich gesagt viel Freude bereit, so eine Retro-Vidal-Performance ja, zu sehen. Ja, und
0: mein, mein Inter-Kollege meinte auch, der alle Spiele schaut, dass... Vidal wahrscheinlich gegen Liverpool seine beiden besten Spiele die Saison gemacht ja. hat.
1: Ja, gut, das ist ja. zum richtigen Zeitpunkt. Ganz im Ernst, also ich finde es schade, dass Inter raus ist, ähm, aber ich hätte auch nicht gewollt, dass Liverpool raus ist, der Champions League. Einfach ja. schade, dass es dieses Matchup gibt, aber Inter ist schon eine faszinierende Truppe, denn auf dem Papier, wenn du die Kader vergleichst, ist natürlich Liverpool schon eigentlich deutlich überlegen, aber. Ja, ja, es ist einfach
0: Überlegen sind, cool. sind sie schon, ja. Du merkst halt, dass die. Die haben halt schon einen
1: aussätzigen Haufen wieder, Inter, ne? Das sind halt diese Mannschaft, also, also weißt du, das sind jetzt mhm. so ein paar aussortierte, abgehalfterte, sowas gibt, kannst du in England halt nicht bringen, das gibt's halt Gut, nicht. Gut, da sind
0: auch einige dabei, die einfach extrem gute Fußballer sind, also ähm, da sind auch schon ist auch schon echt Qualität drin, das Problem ist, was dann hinter dieser Qualität kommt, fällt dann teilweise schon ordentlich ab, das hast du hier auch gemerkt, also es sind ja ein paar Dinge gewesen, die dieses Rückspiel für Inter so ein bisschen gekillt haben, trotz der Führung, das war einmal der Platzerweis von Alexis, bei dem man leider sagen muss, dass er teilweise einfach ein sehr, sehr dummer Spieler ist. Ein ja. sehr, sehr dummer Spieler.
1: Ja. Genau dasselbe gedacht tatsächlich. Man
0: kann darüber diskutieren, ob das jetzt äh, mit Gelb bestraft werden muss, weil er, also, er rutscht ja im Prinzip durch oder ist Fabinho derjenige, der einfach in seine Grätsche reinläuft, aber die Sohle ist trotzdem offen. Ja. Und wenn du schon Gelb gesehen hast und vor allem nicht irgendeine gelbe Karte, sondern eine, wo man fast schon hätte diskutieren können, ob das nicht schon eher in den Bereich des Roten übergegangen wäre dann darfst du einfach nicht noch mal so
1: einsteigen. Ja. Darfst
0: ja. du einfach nicht.
1: Das ist auch dann immer ja emotional, von Emotionen geleitet. Ja, ist mir scheißegal. Das ist halt dein Beruf und das kannst du einfach nicht machen. Kannst du nicht machen. Und dann
0: kommt noch hinzu, und das ist für mich auch ganz, ganz wichtig, äh, ich glaube, sowohl De Vries als auch äh, Brozovic mussten beide verletzungsbedingt runter. Mhm. Und ähm, das sind ganz entscheidende Leute. Vor allem Brozovic ist, wenn Barella schon fehlt, im Mittelfeld nicht, und, unersetzlich. Ja. unersetzlich. Und dann kommen halt äh, Gallardini und D'Ambrosio rein, und in dem Moment, dann kommt nachher noch Damian für Dummfriesen, dann sind da einfach zu viele Leute auf dem Platz, die nur biedere Mittelklasse sind.
1: Während bei Liverpool-Seite eben Jordan Henderson, Naby Keita genau. und äh, Luis Diaz kommen. Die wechseln nochmal eine andere Qualität
0: ja. ein. Und Das hast du eben auch gemerkt, dass Inter dann hinten raus auch die spielerischen Mittel fehlten, um die auch gerade in Unterzahl nochmal wirklich ins Wacken zu bringen, Liverpool. Hat aber
1: gut Bock gemacht, das Spiel.
0: Über beide Spiele fand ich es echt gut. Ja. Also fand ich, war ein schönes Duell, das über Phasen echt auf Augenhöhe war. Ähm, Moussel hat es einmal Pfosten getroffen, ich bin so ein bisschen gespannt, weil das knüpft ja an, an generell gerade eine Phase von ihm mit so einem kleinen Durchhänger, mhm. ob der nicht diese Saison noch einen relativ teuren Preis für den Afrika Cup bezahlt. Ja. Weil da waren ja alle Spiele, alle K.O.-Spiele ausnahmslos über 120
1: Minuten. Und er hat alles durchgespielt, oder? <lacht> alles durchgespielt, also, ja. Ähm, das äh war auch ein Gedanke, den ich hatte. Ich finde, man merkt ihm gerade so ein bisschen, es fehlt einfach so eine Frische. Die ist ein bisschen körperlich, aber eindeutig auch geistig. Mhm. Ähm, gerade dieser erste Postentreffer, das, den macht er, hat er diese Saison schon 100 Mal, macht, macht er den eigentlich 100 Mal. Ähm, das kann schon durchaus sein. Und es wäre ja auch nicht das erste Mal. Ne? Das ist halt einfach von der Terminierung her ein Turnier, was richtig wehtun kann. Wenn alle anderen in Urlaub gehen und du ein Turnier spielst, dann Ja, ja
0: und wenn du in dem Turnier wirklich über die volle, volle Distanz gehst, mehr geht ja, ja eigentlich nicht an Minuten. Und dann jetzt in der Mannschaft spielt die ja gerade auch noch in vier Wettbewerben oder drei jetzt noch mitmischen müsste. Den Carabao Cup gewonnen, müssten noch im FA Cup drin sein, in der Champions League und haben ja auch noch echt Chancen auf die Meisterschaft. Das heißt, da stehen ja auch noch jetzt richtig, richtig harte, zehrende Wochen ins Haus für Liverpool.
1: Wir werden es sehen. mussala ähm, wenn er davon einen macht, dann ist hier natürlich jeder Druck raus. Oder wenn auch Joel Marty eben den Kopfball trifft vorher, ähm, Ach, Liverpool ist, es macht schon Bock, Liverpool zuzugucken auch, muss man auch mal sagen. es ja. Ist einfach eine krasse Truppe. Aber da waren ja wieder so verrückte Statistiken von wegen, Virgil van Dijk hat in seinem Leben noch kein Fußballspiel verloren und was auch immer ja. sich <lacht> die Leute immer ausdenken, bei van Dijk ist es wirklich der Wahnsinn. Ähm, also, jetzt hat er eins verloren. So ist es nun mal. Gehen wir einen Schritt weiter.
0: Und das würde bedeuten, wir reden jetzt über das nicht ganz so ausgeglichene, nicht ganz so spannende Spiel zwischen dem FC Bayern München und äh, den Salzburger.
1: Gekallt. Gekallt, ja. ja. Äh, ich habe es zu dir auch noch am Mittwoch gesagt, als wir uns verabschiedet haben. Ich gesagt, die klatschen die heute weg. Und meinem Mainzkumpel, der unbedingt Riesenschein auf Bayern ausmachen wollte, habe ich es auch gesagt. Ähm, ja, die Bayern rasieren RB Salzburg mit 7 zu 1. Ja, klassischer Fall von Don't Poke the Bull nach dem, nach dem mhm. 1 zu 0, wobei... Der Bulle natürlich auch auf der anderen Seite war. Und ähm, klar, sie kriegen, ich sag mal, einen Steigbügel gehalten mit den Elfmetern, gerade mit dem zweiten, über den man vielleicht auch wirklich reden kann, ob der nicht außerhalb ist, bla, 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 bla. Schwer
0: aufzulösen, aber.
1: Ja, aber als dann halt, die als, als die, die Fluttore offen sind, mhm. äh, ja, fahren die Bayern dann. Mit Vollgas durch.
0: mit Vollgas durch. Die Endbilanz ist einfach auch, dass Wöber mit Lewandowski in diesem Spiel oh. hoffnungslos <lacht> überfordert gewesen ist, wirklich oh keinerlei Handhabe für den Spieler hatte, wie er mit Lewandowski umgehen sollte. Und Bayern ist so ein bisschen, es gab in Game of Thrones ähm, dieses Sprichwort über die Targaryens, über diese Drachenmenschen, mhm. dass quasi immer, wenn einer von denen geboren wird, würden die Götter eine Münze werfen wir und... Äh, Nein. Doch, oder? Aha. Bei Würfeln gäbe es ja sechs Möglichkeiten. Ja, ja, ja. Bei
1: kannst du ja okay. Ja, dann ist es eine Münze. Erzähl weiter.
0: Das hast ja mir den Flow an einen genommen. Mit, deiner, <lacht> mit deinem blöden Würfeleinwurf. Also ja, aber die haben ja gesagt, irgendwie, die Götter werfen eine Münze und äh, entweder ist der Targaryen halt genial oder wahnsinnig. Also so nach dem Motto. Ja, das ist eine Münze. Eine Münze. Also,
1: macht ja auch mehr Sinn, <lacht> ja.
0: macht mehr Sinn. Ich hatte
1: aber geschworen in dem Augenblick, dass es ein Würfel ist. Ja, das habe ich gesehen. habe ich, hab ich sofort <lacht> gesehen, äh,
0: dass du darauf geschworen hättest. Ähm, und so ist es ein bisschen aktuell mit dieser Bayern-Offensive, dass ähm, oder mit der, auch mit der offensiven Ausrichtung der Bayern, dass es wie so ein Münzwurf ist und es kann echt Probleme ihnen bereiten. Aber wenn diese vier, fünf Jungs da vorne
1: wirklich in Tune sind und sich es klickt, dann überrollen die halt alles. Wenn Bayern spielt, werfen die Götter eine Münze, finde ich finde ich sehr schön. Ja. Aber es ist richtig. Es ist richtig und es war eines dieser Spiele. Und es war auch, wie gesagt, für mich war, es war, es war einfach klar. Es war einfach klar, dass die Bayern... Die verlieren die spielen in diesem Hinspiel unentschieden und sehen da ja tatsächlich auch wirklich nicht gut aus über 90 Minuten, haben in der Bundesliga eine Reihe von Spielen, wo sie nicht so toll aussehen. Es war komplett klar, dass die die erste Möglichkeit nutzen, wo es richtig ernst ist, um jemanden so dermaßen zu verprügeln, dass ich jetzt mal wieder für drei Jahre niemand in die Nähe wagt. Wenn. Ja. <lacht> ähm, also, es ist ja auch inhaltlich, na, was soll man da großartig besprechen? Äh, nach dem Vierten, nach dem kurz vor der Halbzeit, äh, ist natürlich der Stecker gezogen, komplett. Da geht gar nichts komplett mehr. Komplett raus, ja. Und äh, dass sich dann so eine junge Mannschaft wie die Salzburger halt ein bisschen aufgeben und ein bisschen es alles dahin geht, ja. sieht man nicht das erste Mal. Ich das erste Mal, und da muss ich auch eine
0: kleine äh, Stammtischfloskel bedienen, nämlich wenn du 7-1 verlierst und im gesamten Spiel keine einzige gelbe Karte gesehen hast, dann hast du auch ein bisschen was falsch gemacht, glaube ich, in der Zweikampfhärte, die du gegen die Bayern an den Tag legst. Mhm. Ähm, das ist eine Thema. Das andere ist ähm, was ich dich fragen wollte, ist, wenn ich dich jetzt spontan frage, was sind für dich im aktuellen Kader die Top-5 wichtigsten Spieler der Bayern? Wen würdest du nennen?
1: Lewandowski, Müller, Kimmich, mh, Sané, Neuer oder Süle? Okay. Wen habe ich vergessen?
0: In ich deinen Augen. Also ich hätte gehabt auch ähm, Müller, Lewandowski, Kimmich, mhm. Neuer, aber dann Kingsley Coman. Mhm. Das ist, mhm. Scoring-Technik hat jetzt hier Sané überragt, aber ich fand einmal mehr, also auch das, was er macht, was sich nicht in unmittelbaren Scoring-Statistik niederschlägt. Also ich finde, Kingsley Coman ist schon echt äh, auf einem wilden Level unterwegs. Also ja,
1: Man darf ja auch bei dem wirklich nie vergessen, wie häufig da schon der Abgesang gestartet wurde. Und zum Beispiel, als Sané und Gnabry irgendwann mal richtig on Feier war, hieß es ja durchaus schon im Sommer, mal gucken, ob äh, uh, Coman nicht am Ende gehen wird. Und er geht nie. Ja, ja. Äh, also, Sané ist
0: auch ein Shout, den man machen kann. Aber ich finde, dass Komann schon echt, ähm, ist ja auch, glaube ich, jetzt Teil des mannschaftsrat mittlerweile. Also hat das ja auch honoriert ja auch bekommen, dabei. Ja. diese Entwicklung. Und wirklich, was der mit Ball am Fuß macht, äh, die Läufe, die der die zieht, die Räume, die der öffnet, Kompletter Wahnsinn.
1: Und League spieler Der performt immer richtig gut in der Kindsklasse. Ja. Das ist da, äh, da blüht er auf jeden Fall auf. Also, ich bin mir wirklich sicher, dass die Salzburger dachten, es geht was. Ich dachte, ja. ich glaube wirklich. Ähm, und dass sie dann so maßlos verprügelt wurden. Also, es ist ja wirklich maßlos, ne? Du hast so ein solches, so dermaßen den Arsch versucht bekommen, dass du halt. Die dachten, da geht was. Die dachten, wir sind die champions league Mannschaft, Die dachten, wir sind da. Noah Okafor hat danach, danach ja getweetet, uh, proud of what we've done in the Champions ja. League. Ja, Dicker, du hast ja halt gerade sieben Tore kassiert. Da kannst du durchaus proud sein, aber ihr seid halt auf einem komplett anderen Level unterwegs ja. als diese Top-Teams und das ist auch noch ein weiter, weiter Weg, ja. den ihr nicht gehen die
0: werdet. Die nächsten zwei Wochen wird auf dem Bauch geschlafen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, hast du noch mal eine Zusammenfassung geschaut? Ja, gerade eben nochmal, ja. Oh, zufällig die vom Sportstudio? Nee,
1: ich habe die bei beim Anbieter, wo's es lief, geschickt.
0: Ah, okay, okay. Ja. Ähm, weil im Sportstudio war im Pint-Comment die Rede davon, vom Ende des, ich zitiere, Salzburg-Märchens. Was Und für
1: Märchen? <lacht> oh. also, nicht die, also das sind nicht die Art Märchen, an die ich mich aus meiner Kindheit erinnern Danke. kann. Äh, die, die, hat Märchen, die es in unserer Kindheit gehabt. da sind immer irgendwelche Leute am Ende umgekommen oder ja. tragisch gestorben. Also. Ne, darauf warte ich noch. Der war so
0: maximal tra traumatisierend, der Peter. Das war so wild, dass das überhaupt zugelassen wurde für Kinder. Also Max und Moritz hatte schon seine Momente. Fast aber. Alle
1: haben kranke Momente, alle Ach. Märchen. Was ist mit Hänsel und Gretel, wo ja, die halt die, 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 ja, dann werfen wir sie halt in den Ofen. Ganz normaler Reflex. <lacht> ja. 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 Die Frau, die, hat, die Frau nervt uns ab in den Ofen damit.
0: Aber hier, äh, war Däumelinchen. Wo der, ist absolut. wo der Schneider kam mit der großen Schere und die Daumen weggenommen hat. Auch ganz normal. Ja, normale Reaktion. Ja. Dann hier die äh, äh, Miets und Mauts, die Katzen erhoben ihre Tatzen. Ja. Ähm, wo die, die ganze Bude abgefackelt hat.
1: Willst du unsere Leute nochmal komplett traumatisieren. Mit ja. Du hast vollkommen recht. Das ist also wirklich ein absolutes. Ja. Keine gute Zeit hat man da.
0: Nee. Wie hieß nochmal das Mädel oder dass die Bude abgebrannt hat? Tja. Das weiß weiß ich mehr. Ich nicht mehr. Brenner. Brenner?
1: Ja, zu, ja, mal gucken. We move. We move. <lacht> okay, wo gehen wir hin? Sag mal. Ja. Äh, wollen wir schon, wollen wir erst die Eintracht wegarbeiten oder, ähm Wie hast du es lieber? Also ich finde Real PSG gibt schon sehr viel her. Ich würde fast die Eintracht. Äh, Dann weg Eintracht machen. weg und danach volle Dosis. Ja, okay. Ja, volle Dosis Donis. Ähm, Donis FDI, wo bist du? Betis gegen die SGE. Eintracht Frankfurt gewinnt das Hinspiel der, ähm, des Achtelfinals in der Europa League auswärts in Sevilla mit 1 zu 2. und das Ganze vor ja, ich würde mal sagen viereinhalb, 5.000 Eintracht-Fans, die mitgereist sind. Und es war übertrieben schön. Es war, ich hatte gestern vorm Spiel einen, einen Fußballhype, wie ich ihn wirklich seit, ich weiß nicht, wie lange ich mehr hatte, vor Pandemie, ernsthaft. Ich war richtig aufgeregt, ich hatte richtig dieses positive Kribbeln in mir, äh, schon von morgens an, wo du denkst, boah, heute geht's los, Alter, heute kracht's. Und ähm, der Spielverlauf, die Eintracht war die eindeutig die bessere Mannschaft und gewinnt am Ende verdient. Äh, Rafael Santos boré lässt ein bisschen was liegen, aber was ein Spiel. Tolles Spiel und natürlich auch, was damit reinspielt, glaube ich, in das
0: positive Grundgefühl ist, du siehst, wenn du nicht da bist zumindest, diese Bilder aus Sevilla, wo es ja auch warm ist und die Leute eine gute Zeit haben ja. und du schon ein ganz anderes Gefühl plötzlich spürst, es fühlt sich richtig nach Sommer und Good Vibes an. Ja. Und ähm, es war toll, es war wirklich toll, hat Spaß gemacht, das so zu sehen und mitzuverfolgen. Und äh, ich finde auch, dass Frankfurt zwar von den Spielanteilen her natürlich nicht die Mannschaft war die, die, die meiste Zeit mit Ball verbracht hat, aber man muss sie auch gar nicht, hat ihn auch gut getan, glaube ich, so ein bisschen die die Räume bespielen zu können hinter der Kette und äh, mit das Tempo ausspielen zu können der eigenen Leute und ich finde schon auch, dass das Weiterkommen, oder das Weiterkommen, oh. wo langsam, langsam, mhm. dass der Sieg im Hinspiel verdient ist.
1: Was bei Betis aufgefallen ist, ist ähm, gerade der Linksverteidiger, äh, Rui Ball hat so hoch geschoben, dass also ne, Knauf und Lindström waren sicherlich zwei, zumindest im Offensivbereich zwei der besseren Eintragspieler auch gestern. Und es war einfach nur möglich, weil Rubian immer ausgeflogen war. Das war ja. der Wahnsinn. Und das Verrückte bei denen ist halt, die Eintracht macht das ja auch, aber die Eintragspieler hat Fünferkette und die spielen Viererkette. Die, die die sind dann die ganze Zeit mit zwei langsamen Innenverteidigern und einem, einem 14-jährigen, 40-jährigen Torwart warten die dann, dass da, dass da Knauf, Lindström und kostisch auf sie zukommen. To dare is to do. Ja. <lacht> Also das war, das war tatsächlich Wahnsinn. En Dicker oh. sieht ein bisschen schlechter aus vom Gegentor. Ein Dicker generell. Nabil Fekir hat ihm Probleme gemacht. Ja, ich, na, ich meine Nabil Fekir, der darf einem auch Probleme machen. Also Nabil Fekir
0: spielt in einer Mannschaft, wo er von seiner reinen Qualität her eigentlich nicht spielen sollte.
1: Naja, das hat er seinem Knie zu verdanken. Ne? Ja. ja, mein Name
0: ist glaube ich bei Liverpool heiß heiß gehandelt ja, überall, und Barcelona ja.
1: hieß es und so. Ist im
0: Prinzip nur daran gescheitert. Ja. ja,
1: der hat wirklich, der, der ist drei Köpfe kleiner als Evan Dicker, hat aber, der sieht aber so aus, als wäre zumindest im Hüftbereich doppelt so breit. Der hat einen Schwerpunkt, das ist ja, ja Wahnsinn. Ähm, und dazu diese, und der ist ja wirklich nicht brutal schnell. Aber nee, nee. diese diese Beweglichkeit auf Antritt. Raum. Antritt, ja, Dieses
0: Explosivität, Antrutscht. ja. Hey,
1: da hat er be beim Tor ja auch. Verlädt er äh, in Dika mit einem einzigen Move, ist, sagt er, ja, da komme ich nicht hinterher mit meinen Hüften. <lacht> äh, ja, wir müssen natürlich, ja, kurz der Reihe nach, es beginnt durch ein Tor von Philipp Kostic, dem die Flanke abrutscht und wirklich absolut perfekt ins Tor reinsegelt
0: wie lässig er es weggejubelt ja. hat, das war schon fast ein bisschen frech, als ob er es gewollt hätte. Einfach umdrehen
1: <lacht> und dann einmal geflext, glaube ich. Und, ähm, sie antworten aber schnell, in der 30. Minute eben Nabel Fekir nach Vorlage von Sergio Canales. Äh, und da hat man wirklich hat Fekir ne, zwei Kontakte, komplette Klasse aufblitzen lassen. Und in der 32. direkter Rückschlag, Daichi Kamada, nachdem Jobbe Lindström hellwach ist, der eher ein Riesenspiel gemacht hat, ähm, und mit seiner Dynamik den Ball wegjagt, ähm, und in der Sekunde, wo der Ball das erste Mal berührt, ist das Ding gelaufen. Ja. Weil niemand kommt mit seiner Dynamik mit. Nee. Und dann legt er einfach nur noch quer. Kamada muss ihn reinmachen. Und dann steht es 2 zu 1 für die Eintracht. Ja, ich glaube, Lindström
0: ist echt ähm, nur noch Zeit und Erfahrung davon entfernt, Scorer-Werte zu liefern, die richtig krass ja. sein werden. Weil das sind so ganz kleine Dinge, die noch fehlen. Aber das Rüstzeug, um sich diese Räume zu schaffen, um in Situationen zu kommen, wo du entweder Tore schießt oder eben vorbereitest, das ist komplett vorhanden. Also das ist richtig Rohdiamanten-Shit, der da am Start ist.
1: Auf jeden Fall. Und äh, man muss sich auch überlegen, ich versuche heute mal live nachzuschauen. Ich, der hatte ja letzte Saison, ich glaube, über 20 Scorer in Dänemark gemacht. Und ähm, jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir sagen können, er hatte letzte Saison, wir gucken nach, Moment, äh, 22 und 9. Ne, äh, 9 und 9 in 22 Spielen, mhm. Entschuldigung. Also 18 Scorer. Und ne, wir sind jetzt an einem Punkt, wo man sagen kann, die der Übergang in die Bundesliga ist ihm gelungen. Ja. Und wenn jetzt der Rest dann auch noch kommt, dann könnte das ein Spieler sein, an dem man sehr, sehr viel Freude hat. Gestern auf jeden Fall ist er aufgeblüht und es hat ihm sehr geholfen, dass Oliver Glasner offensiv aufgestellt hat. Dass er Leute um sich herum hatte, zu jedem Zeitpunkt. Dass Knauf hinter ihm nachgeschoben ich hat. Ich wollte
0: sagen, es macht, glaube ich, auch ein bisschen mehr Spaß, mit einem Spieler vom Kaliber Knauf offensiv zu kombinieren, als halt mit anderen Leuten, ja. die da schon in der Vergangenheit gespielt haben. Ja,
1: 100 Prozent. Und ähm, die gesamte Eintracht-Offensive. also Lindström war sehr, sehr gut, Kamada war brillant in Phasen, Kamada hat neben seinem Tor eigentlich auch einen Assist verdient gehabt für seine, Hackenball, äh, seine Hacke auf äh, Raphael Santos-Boré, der ja auch einen Elfmeter verschossen hat, den wiederum hatte Lindström rausgeholt. Boré hat mir gestern leid getan, weil der, der war dann irgendwann verflucht, da ging gar ja. nichts mehr. Ich war ja anscheinend
0: nicht. auch die komplette Family im Stadion, alle, ein, alle einfliegen lassen, alle ja. reingeholt, oh nein. bisschen blöd gelaufen, aber es hat so, dann lässt dir den Druck auf die Schultern.
1: Ich habe auf, äh, auf, auf auf Twitter danach einen Tweet gesehen, lasst alle, wenn, äh, wenn Boré was postet, alle ganz liebe Sachen schreiben. Und dann habe ich mir eine Übersetzung von unter dem Tweet genommen, habe mir eine DM geschrieben bei Instagram. Habe geschrieben, so, weißt du, im Sinne von der der Nächste sitzt, macht dir keine Sorgen, weil er mir so leid getan hat dann. <lacht> Aber ich weiß auch, ey, ganz im Ernst, ich muss ja ne, ich muss ja nicht Pepsi sein, als ist der Papst. Wenn wir das Spiel nicht gewonnen hätten, wäre ich schon wahrscheinlich am sauersten auf ihn gewesen. Mhm. Da müssen wir uns nichts vormachen. Ja, der hatte einfach einfach das Pech, dass jede Großchance, die, die in der zweiten Halbzeit auf seinen Fuß gefallen ist und er aber leider da sehr viel Scheiße hatte.
0: Seine Füße nicht dafür bereit waren in dem Spiel, ja. Ja, ja so, also, so, so war's. Wäre die Auswärtstorregel noch aktiv, würde ich mich fast jetzt schon festlegen, dass die Frankfurter da, da ja. durchgehen. So also bleibt noch ein kleines Fragezeichen, aber ich habe ein gutes Gefühl.
1: Ja, ich auch. Ähm, ich werde hoffentlich nächste Woche im Stadion sein. Und äh, ich, ich, ich ich finde ich fand da ist ein es einen wichtigen Schritt, dass Oliver Glasner gestern so aufgestellt hat, wie er aufgestellt hat. Es ist eine Bestätigung, dass er das genauso sieht, wie wir das auch gesehen haben, dass es äh, dass diese offensive Aufstellung der Eintracht deutlich besser zu Gesicht steht und das ist eine Entwicklung, die ich sehr 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 sehr, sehr, sehr gerne sehe und ähm, wirklich gestern dieses Spiel war, hey, äh, Basti, Basti Rot, Basti Red, äh, der äh, auf Twitter und 90 plus 3 äh, 93 Entschuldigung, Podcast kennt man. Hat danach, der war vor Ort, hat danach ein Bild getweetet, so im Sinne von, äh, manche Leute zahlen für eine spirituelle Reinigung 17.500 Euro und er steht halt im Blog in Sevilla. Und ganz im Ernst, ich habe es komplett gefühlt, ich wäre sehr, sehr gerne da gewesen. Ähm, ich glaube, das war ganz, ganz, ganz besonders. Ja. Your time will come und jetzt ist die Zeit gekommen. Real gegen PSG, PSG gegen Real. Es ist das Rückspiel äh, in der Champions League, nachdem das Hinspiel 1 zu 0 für Real Madrid ausging. Für PSG ja. ausging und im Rückspiel dreht Real einen 0 zu 1 oh. Rückstand zum 3 zu 1. Es ist die von mir schon, 1000, ich habe schon schon tausendmal gesagt, das ist bei Real Madrid, die haben diese Big Club, Big Game Mentality, ja. die, kriegst du nicht, die kriegst du nicht beigebracht. Kriegst nee. du nicht gekauft, wie man sagen könnte.
0: Kriegst du nicht gekauft, die kriegst du nicht geschenkt, die findest du nirgendwo, die ist das Produkt... Eines Vereins, der es gewohnt ist, seit Jahrzehnten an der absoluten Weltspitze zu konkurrieren. Ja. Und die findest du nirgendwo sonst. Das ist wirklich unmöglich zu züchten oder künstlich zu erzeugen. Die muss wachsen und die muss irgendwo auch organisch entstehen. Und das war hier mit einer der entscheidenden Faktoren in diesem Spiel. Ja. Man muss ja ein bisschen den Spielfilm mal aufrollen. Es ist ja eigentlich läuft ja alles nach Plan für PSG. Real kriegt die ersten 10, 15 Minuten so ein bisschen überlassen vom PSG machen daraus nicht so wahnsinnig viel, haben generell bis zum bis zur 60. Minute nur vier Abschlüsse von innerhalb der Box, zwei davon Kopfbälle von Benzema. Ähm, und PSG übernimmt eigentlich, finde ich, im Verlauf der ersten Halbzeit zunehmend die Spielkontrolle, ja. ist unheimlich passsicher, schwer vom Ball zu trennen. Und ich habe das Spiel ja gestreamt und habe da gesagt, habe es auch komplett gefühlt in dem Moment, Sorry, auch nach der Führung schon, ich sehe nicht, wo hier zwei Tore für Real Madrid herkommen sollen.
1: Ich habe es äh, in der Party geschaut, mit einem, also in der PSG-Party mit einem Kumpel und habe auch, hab auch zu ihm gesagt, ey, nach dem 1-0 und dann nach dem Verlauf dieser ersten Halbzeit habe ich auch gesagt, ey, wenn die jetzt, die werden jetzt hier ja wohl, so, ich hab, dachte auch, die gehen durch und habe auch gesagt, und dann muss man auch sagen, dann war das einfach eine absolute Reifeprüfung von PSG, wie sie das gemacht haben, 1-0, 1-0 auf Wiedersehen ja, ja. und das Gegenteil ist der ja Fall. Vielleicht redet wir aber ganz kurz noch über Kylian Mbappé. Ähm, oder willst du am Ende überkehren? Ne, wir können jetzt schon machen, da können wir das Tor noch aufarbeiten. Genau deswegen. Ähm, also das Tor war natürlich erstmal genau das, wie man sich Keane vorstellt. Ne?
0: Komplett. <lacht> ähm, hat Real auch den Preis so ein bisschen für. In den Minuten vor dem 1-0 hat Real sehr, sehr konsequent die, die linke Seite, von Real aus gesehen, linke Seite überladen. Also, weil Werde ist das, der das Spiel rüber verlagert auf Cavacal, wo dann der Ballverlust passiert. Und in dem Moment ist sind sowohl Groß als auch Modric quasi fast schon an der linken Außenlinie. Noch mhm. auf jeden Fall in der, weit, weit in der linken Spielhälfte. Und der, das Risiko bei einer Verlagerung, nachdem du eine Seite überladen hast, ist natürlich auch eine Chance, deswegen macht man das ja. Aber das Risiko ist halt, wenn du da den Ball verlierst, dass die Staffelung auf der Seite, die halt blank gelassen worden ist, dahinter halt grausam ist. Und das kannst du dir halt nicht erlauben gegen eine Mannschaft wie PSG, wo Neymar den Pass spielt und äh, Mbappé der Empfänger ist. Also da hat er einfach real den Preis bezahlt dafür, dass eben nach dieser Verlagerung rüber, nach der Überlagerung auf der linken Seite einfach der Ballverlust entstanden ist.
1: Ja, und mit dem Tempo, was Mbappé da an den Tag legt, ist er da komplett nicht aufzuhalten und macht das auch wirklich eiseskalt. Kiel Mbappé, ähm, Mal davon abgesehen, dass ich gestern Abend dir auch noch geschrieben habe, ich glaube, der fliegt überhaupt nicht mehr zurück nach Paris. Ja. Äh, der bleibt einfach in Madrid. Ähm, findest du, ich habe das schon mal vielleicht sogar hier gesagt, aber findest du es richtig zu sagen, man hatte doch bei Mbappé, oder nochmal, Mbappé hat nach der EM mhm. bis jetzt den Schritt gemacht, von dem man vielleicht eigentlich, den man vielleicht ein Jahr vorher erwartet hatte. Weil diese Saison, diese Saison vor der EM war so ein ganz, ganz bisschen underwhelming bei Kimi Mbappé, fand ich. Das war so, ich hab gedacht, ja. oh, da wo ist der nächste Schritt? Und das war auch unfair, weil der Mann noch so jung ist, natürlich. Und jetzt hat er diesen Schritt gemacht.
0: Also er hat, glaube ich, schon auch viel getroffen in der Vorsaison. Ja, natürlich. Ähm, ich meine
1: aber nur, du hast ihm zugeguckt und hattest, und hast so geschaut und hast gedacht, du könntest halt eine Ein-Mann-Armee sein in der Offensive, ja, ja. die halt unstoppbar ist. Und das war er in Phasen eben nicht. Und jetzt nee, hat er das Gefühl, jetzt gerade ist er wirklich.
0: Also er ist gerade und war es auch in den beiden Spielen der wichtigste und beste Spieler von PSG. Und sowohl Neymar als auch Messi standen komplett in seinem Schatten. 100 Prozent. Und äh, das ist dann eben, das kann man schon als Entwicklungsschritt bezeichnen, dass er wirklich der Spieler ist, auf den man guckt, wenn es darum geht, dass PSG in engen Momenten jemanden braucht, der was Entscheidendes macht. Ja.
1: Und äh, ich war ja, also <lacht> wirklich, ist, ne, ich, ihr hört es live dabei zu, wie ich meine Gedanken zu dem Thema noch mal versuche zu sortieren. Ich hatte ja nach der, ähm, oder irgendwann im Sommer letzten Jahres, Spätsommer oder so gesagt, habe ich, hab ich wirklich gesagt, also ich glaube, dass Mbappé, ähm, aktuell hinter Haaland ist im, im Attraktivitätsranking, wenn du jetzt einen Spieler verpflichten könntest als Real Madrid, würde ich jetzt nicht mehr so sagen. Nicht mehr, nee.
0: definitiv nicht mehr. Ja. Also aktuell Nase klar vorne und Mbappé. Haaland müsste auch erstmal wieder Fußball spielen und richtig. gesund sein. Das wäre glaube ich eine Grundvoraussetzung, aber auch sonst. Das ist gerade auf allergrößter Bühne wirklich ähm, in beiden Spielen getroffen, wichtige Momente gehabt. Also da kann man wirklich ihm für das Aus sehr, sehr wenig vorwerfen bis gar nichts. Das macht man nicht an ihm fest letztendlich. Nein, das, da ähm, gibt es andere
1: Kandidaten für, die ja auch äh,
0: Gibt es andere Kandidaten für und das ist dann auch so, das 1-1 fällt dann, weil Real m, presst.
1: Weil Donnarumma ein bisschen peinlich im Kopf ist.
0: Und Donnarumma einfach auch peinlich im Kopf ist. Weil das war, klar, sie gehen drauf, aber es war jetzt nicht mit so einer Aggressivität auch, was das Nachschieben von hinten angeht, dass es unmöglich war für Donnarumma eine Anspielstation zu finden äh, oder den Ball äh, zu klären. Äh,
1: hat, es, gab, es gab fünf Varianten, wie man nicht das hätte machen müssen. Genau. Also das
0: ist einfach ein klarer, klarer Fehler von ihm. Und ja. es ist auch kein Foul. In meinen Augen ist einfach nur von Benzema gut draufgeschoben. Hat ist nichts Foul, mit Foulspiel zu tun, da braucht man sich nicht hinter verstecken. Und der soll auch nicht so abheben, dann auch bescheuert. Ja. Ne? Dann Ball nochmal raus zu Vinicius, der legt zurück, Benzema macht das 1 zu 1. Und ähm, dann hat PSG nochmal ganz kurz äh, versucht, nochmal Kontrolle zu kriegen, Passsicherheit reinzukriegen. Aber dann, letzte halbe Stunde, einfach mal Bilanz gezogen, letzte halbe Stunde dieses Spiels, 11 zu 1 Abschlüsse für Real Madrid. Aufgefressen. Viel größer kann Offenbarungseid aus PSG-Sicht auch nicht sein gleichzeitig.
1: Real Madrid konnte zu zusehen, wie das Selbstbewusstsein wächst und wie es bei PSG wirklich absolut vernichtet wird. Ja. Wie es wirklich in tausend Teile geschlagen wird. Ähm das Ganze beginnt natürlich in der 57. Minute. Gibt es einen Doppelwechsel bei Real Madrid? Mas, äh, Asensio und Kroos gehen raus. Und ja. Kamawinger kommen rein. Die machen beide kein großartiges Spiel. aber Kam Kamawinger
0: macht ein großartiges Spiel.
1: Großartig? großartig? Großartig. Großartig. Ey, in dem Alter, in so einem das
0: Spiel reingeworfen zu werden Alter und mit der, okay. mit, der 92%. mit der Personality zu spielen, der hat auch ein paar richtig schöne äh, aus dem Zentrum Diagonalbälle auf die Flüge verteilt. Ich finde, Kamawinger hat ein großartiges Spiel gemacht nach Einwechslung. Wirklich Passquote großartig.
1: 93% Kamawinger. Also ich fand,
0: ich fand, ich den wirklich bestialisch gut nach seiner dann muss ich sagen. Also
1: bestialisch gut. Doch,
0: also ja, okay. ich also ich bewerte natürlich auch, dass der Typ einfach neu bei Real Madrid ist. Ja,
1: und, und ich finde die Art und Weise, wie der in dem Spiel aufgetreten ist, die Persönlichkeit fand ich super beeindruckend. Was mir aufgefallen ist, dass der einfach, dass der richtig kommuniziert und redet. Ja. Dass er sich, der, ich meine, der spielt bei Real Madrid und erzählt Leuten, was sie zu tun haben. Aber ich muss auch ehrlich vielleicht gestehen, dass er im Schatten für mich von Luca Modric nochmal stand. Im, in einem sehr kleinen, sehr alten Schatten, aber er war halt trotzdem ja, drin. Ja, Luka Modric, was,
0: also wirklich äh, der alte Mann und die Masterclass. Also, Vino. Vino, Nickname Vino. Wird Nickname, im immer Nickname besser. Vino. Also vor dem 2 zu 1 den Pass von Neymar abgefangen, der auch katastrophal war. Ja. Aber dann, wie er, mit, mit, wie er den Ball nach vorne treibt, da wirklich drei oder vier PSG-Spieler hinter sich lässt. Und dann oh, noch diesen Dynamik. Pass spielt mit Dynamik komplett. Und dann ja nochmal den Ball kriegt und nochmal Benzema so perfekt findet dazwischen. Das ja. ist von Balleroberung bis Torvorlage ist das eine Sequenz, die kein anderes Prädikat verdient, außer oberste Weltklasse.
1: Ja, also gerade das zweite Tor war, war von Luka Modic natürlich brillant. Karim Benzema ist natürlich der, der, der absolute Gewinner dieses, ähm, dieses Spiels. Wieder einmal, der macht seinen Hattrick in der zweiten Halbzeit. Ähm, das dritte Tor ist halt einfach Benzema, ja, das war die Essenz von Karim Benzema.
0: Also dem mit dem ersten Kontakt, mit dem Außenriss auch so zu nehmen, aus, dem, aus vollem Lauf quasi, ist gut. Und,
1: und, dabei, und dabei ja zeitgleich Marquinhos und Kimpembe bestrafen. Ja. Weil Marquinhos spielt natürlich einen katastrophalen Pass. Mhm. Also ich meine, der spielt einen, einen ungenauen 5-Meter-Pass im eigenen 16 er Quer. Ja, also ich glaube, es war gar nicht als Pass gemeint, sondern er hatte, glaube ich, hauptsächlich im Kopf,
0: den Ball von weg. Vinicius wegzukriegen. Einmal weg, Aber ja. ey, das dritte Gegentor ist nichts anderes als ein komplettes Zusammenklappen mental von genau. PSG. Das Ach, ist Aufgabe und nichts anderes.
1: Und man hat ja in der, in, im Live-Spiel dann diese Totale gesehen, ja, ja. hinten. Real wollte die auffressen. Die waren, die, der Anstoß ist da und du siehst alle Realspieler, ja. batsch, nach vorne und PSG ist so, es noch war halt auch, es
0: ist saudumm, der, ich habe Verratti ist, dass er den Ball kickt nach Anstoß, der ja. Pass, der er spielt, ist total dämlich. Ja. In dem Moment, spiel nochmal nach hinten, halt erstmal den Ball, aber das ist eine Mannschaft wie ja, PSG, die ja in, Sonst würde ich sagen, somit die Pressing-resistenteste Mannschaft der Welt ist, die ähm, eine technische Qualität hat durch die Bank durch, eine Passsicherheit, die wirklich den größten Drucksituationen widerstehen können, was jetzt rein Pressing-Druck angeht. Wenn die so simpel brechen, dann ist das nichts anderes als eine Frage von mentaler Stärke.
1: Ja, ja sie wurden die, die wurden im Kopf besiegt und dann auf dem Feld. 100 Prozent, davon bin ich absolut überzeugt. Dieses, und bei Real Madrid ist die Lunte angegangen mit dem 1 zu mit dem 1, 1 Ja. Plötzlich ist das Feuer angegangen und die haben gesagt, und jetzt, jetzt seht mal, was passiert. Das Stadion war, ist angegangen.
0: Genau, ich wollte sagen, es war ein anderes Stadion, ja. eine andere Mannschaft, eine komplett andere Atmosphäre, die, die in diesem Spiel geherrscht hat. Und, ähm.
1: Und Benzema hat ausgesehen, als wäre er zwei Meter groß im Verhältnis. Ja. Der hat eine Ausstrahlung plötzlich, da war ein, ein Riesenklotz da vorne.
0: Ja, und das ist auch, der ganze, also, das ist natürlich äh, komplett, komplett nebensächlich, aber so dieser, der, der Bart, die es Kerbe in der Friese, der, die Binde am Arm. Das ist einfach auch eine Optik, Alter, die reißt mit. Und seit so, so kennen wir das seit fast 20 Jahren. Ja. Das ist ja das Geilste
1: daran. Wir kennen Ker ne, also, äh,
0: Ich finde jetzt nachträglich, würde ich sogar fast sagen, eines der größten What-ifs im Weltfußball ist vielleicht, ohne was wäre, wenn er nicht jahrelang im Schatten von Ronaldo gestanden hätte. Ja. Also, weil dass er offensichtlich ohne ihn bestens existieren kann und jemand ist, der ja. ähm, auf Ballon d'Or-Format-Kandidat
1: mitspielt. Das zeigt er ja jetzt seitdem Ronaldo weg ist im Grunde durchgehend. Und dass er ja theoretisch eigentlich nach seiner Prime zumindest altersmäßig. Ja, ja. Ich, ich, wie gesagt, ich, ähm, ich, Karim Benzema. Ich habe das schon mal erzählt. Ähm, VfB Stuttgart in der Champions League irgendwann. Lyon gegen Stuttgart, 17-jähriger Karin Benzema zerlegt die Stuttgarter Innenverteidigung, macht glaube ich zwei Tore und Ben Arfa auch noch eins. Und seit diesem Augenblick war ich einfach Benzema-Fan, <lacht> weil der einfach, der ist einfach und da war er wirklich noch so, da war er noch viel schlanker, war noch ein eher, hat noch viel über Technik gelöst und mhm. Antritt und Geschwindigkeit. Und inzwischen hat er halt einfach auch noch einen baba körper den du, ja. ein, den du einfach nicht aus dem Weg kommst, Das Ist ein, ist ein
0: Bulle, das ja. ist ein Bulle da vorne. Nee, aber deswegen hier muss ich es noch mal anbringen. Das wird immer so als Stammtischgelaber abgetan. Wer will es mehr? Man hätte es mehr wollen müssen und Mentalität. Und das kann man bis zu einem gewissen Grad ist es auch richtig. Und man kann nicht alles darüber wegerklären, weg dass Mannschaft A es mehr gewollt hat als Mannschaft B, weil Wollen auch so ein diffuser Begriff ist. Ja. Aber natürlich ist Fußball auf Spitzenniveau, gibt es auch Qualitätsunterschiede in der mentalen Beschaffenheit von Individuen und von der Mannschaft. Und die sind hier einfach Mega krass. PSG ist vorgeführt worden. Ist vorgeführt
1: worden, dass diese Mannschaft eine Schlange ohne Kopf ist. Ja, nichts anderes. Ja, es ist so. Du und ich bin komplett bei dir, denn in diesem Spiel war eben der Faktor "Wer will es mehr" 100 ausschlaggebend. Ja, mach weiter. Nee, äh, ich mach bitte, mach bitte. Ja.
0: Neymar ist nie, war nie, wird nie sein ein Spieler, an dem du dich als Teamkollege hochziehen kannst. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil, im Zweifelsfall eher im Gegenteil, ja. genau. Messi ist es nicht oder beziehungsweise nicht mehr. Und wenn ich dann im Gegensatz schaue auf Luka Modric, Benzema und vor allem auch auf motherfucking David Alaba ja. mit, seinem, mit seinem Plastikstuhl. Okay. <lacht> Aber wie der Benzema am Kragenpack mit dem jubelt ja. Alaba spielt bei Real Madrid so, als ob er seit fünf, seit fünf oder zehn Jahren da ist. Aber Alaba
1: hatte immer diese Intensity mit seinen Teamkollegen, auch bei ja. Bayern. Da gab es immer die Situation, wo er sich jemanden gepackt hat. und. und äh, Aber das ist, hat. Leader -Quality. das ist einfach
0: Leader-Quality. Das ja. ist einfach Leader-Quality und da muss ich einfach ganz ehrlich sagen, wenn du dir anschaust, benchmarkmäßig bei Real Madrid jetzt zum Beispiel in Luka Modric. Wenn Luka Modric der Spieler ist, der für den Rest einer Mannschaft den Standard setzt dann setzt er einen Standard von absoluter Work-Effekt, Profes Professionalität. Ja. Ich kann mich an keine einzige Glamour-Irgendwas-Story-Bullshit-Story von Luca Modric in meinem Leben erinnern, die mir in, die mir in den Kopf kommen nee, würde. Der hat
1: irgendwann mal Lieder gesungen auch, aber das ist, glaube ich ja. Ja.
0: Das ist ein anderes Thema. Ja. Das ist ein <lacht> anderes Thema. Das ist einfach eine andere Kultur, ein anderer Standard. Freunde war da
1: mit dem Liedermacher, Entschuldigung. Das war, glaube ich, die Problematik.
0: Ja, aber, aber so, so Spieler, Luka ja. Modric, auch ein David Alaba, der jetzt dazugekommen ist, die leben für mich eine andere und für eine gesamte Fußballmannschaft gesündere Leistungs- und Teamkultur vor, als das zum Beispiel die, die Starspieler vom PSG machen.
1: Ist einfach so. David Alaba kommt aus der Bayern-Jugend. Ne, auch wenn er erst im Teenageralter rüber gewechselt ist, da kriegst du das eingeimpft. Genau das und das, diese, diese Big game mentality die ich vorhin angesprochen habe, dieses Siegergehen, wie auch immer man es nennen will, das hat Bayern ja auch. Ne, das, ja. das haben diese Clubs und, das, und David Alba bringt es mit und Plug and Play bringt das, äh, bringt das da nahtlos rein. Und jetzt muss man nochmal ganz kurz über PSG reden. Denn wir haben es jetzt schon mal gesagt, das war, ein, das war hochnotpeinlich mit dieser Mannschaft. Das war, Die wurden vorgeführt, die haben da gestanden, wo, wo du wirklich gesehen hast, alles klar. Und jetzt wird Alles, was gefehlt
0: hat, war noch eine rote Karte.
1: Ja, ja. Und die hatte Broski, Gary er ja sogar gecallt ja. und äh, sie ist dann nicht gekommen, aber ich habe auch damit gerechnet. Ähm, dieses PSG hat, es tut mir jetzt wirklich leid, dass ich sagen muss, Geld schießt keine Tore, War in diesem, das ist damit gemeint. Das ist damit gemeint, ja. Du kannst dir dieses Team zusammenbasteln, ja. aber wenn es hier nicht stimmt in dem Augenblick und du unter dem unter dem Druck anfängst zu bröseln,
0: so, forget it. Und wir forget. haben das schon mal irgendwann mal besprochen und ich habe schon mal irgendwann mal gesagt, es fehlen Spieler, vor denen Neymar Angst hat. Mal beispielsweise. Da Ramo muss, und
1: Ramos ist nicht, nie fit. Ne?
0: Ramos ist nicht fit, kommt viel zu spät dazu, es spielt keine Rolle, großartig. Also die Leute, die für mich die Taktgeber und auch wahrscheinlich die Wortführer und die in der Kabinenhierarchie oben stehen bei PSG, das sind einfach nicht Leute, die in der Mannschaft nee. oben stehen sollten, in meinen, meinen Augen.
1: Und ich glaube übrigens, dass wir nichts Gutes mehr sehen werden von Neymar in seiner Karriere. Oh. Nein, ich mein, also ich meine mit nichts Gutes jetzt nicht, dass er keinen guten Fußball mehr spielen könnte. Das ja wäre ja auch bescheuert. Der Mann ist ein brillanter Kicker. Aber ich glaube, dass wir den nicht mehr die Champions League gewinnen sehen. Nicht mit diesem Team? Nicht mit diesem Team. Und vor allem, und ich glaube wirklich, dass wenn du Neymar heute auf dem Markt wirst, dass es nicht viel Interessenten gibt.
0: Ja, alleine aufgrund des Pakets nicht, nee. Also das Paket zu schnüren, da das sind glaube ich die wenigsten ich noch zu bereit. Keinen, ich will Oder in der Lage.
1: Und der ist, er war jetzt der Anführer, der größten Joker ähm, Europas für fünf Jahre.
0: Das, das ist richtig, das ist komplett richtig. Das ist einfach die Wahrheit, weil das ist ja auch wirklich mit System. Gegen Barca gnadenlos blamiert, da war er aber eher noch auf der anderen Seite, muss man sagen. Ja. Ähm, Trotzdem aber das zeigt ja auch, dass das bei PSG schon lange, lange drin ist. Ja. Ähm, gegen United komplett blamiert wo auch alles so aussah, als ob das eine sichere Kiste gewesen wäre. Und Stimmt, das
1: hatte ich wieder vergessen. United. Ja, ja, Da haben
0: die ja, da hat ja die Maria immer Old Trafford aus der Flasche ja, ja. Und, oh, und dann hat Kim Pembe Hand gespielt im Strafraum nach dem Freistoßen. Da war es drum geschehen. Der einzige Weg, den ich jetzt aktuell jetzt spontan sehen könnte, um kurzfristig etwas daran zu ändern, ist, wenn du sie im Team nicht reinkriegst, die Autorität und die Möglichkeit, da eine andere Kultur oder Hierarchie zu etablieren, da muss es von der Trainerbank kommen. Und da denke ich jetzt zum Beispiel an Sine, den dann, Weil der hat auch als Fußballer die Autorität, glaube ich, um in dem Teamgefüge wirklich auch was vielleicht hinsichtlich der Strukturen was zu bewirken, die ich bei Pochettino einfach nicht sehe im Standing.
1: Für mich ist es übrigens eine ganz legitime Frage, wie PSG nächstes Jahr aussieht. Nächste Saison. Denn nur mal ganz nüchtern betrachtet, dieses Projekt äh, PSG hatte immer mit der äh, Vermarktung dieser Weltmeisterschaft im Jahr 2022 zu tun. Das war immer eine Idee, die dahinter stand. Ähm, natürlich ähm, war, hatte das auch politische Gründe. Diese WM findet jetzt statt. Das Marketing dafür hat nicht funktioniert. Ich weiß nicht, wie, das ist nur ins Blaue gesprochen. Aber ich weiß nicht, wie viel Interesse man noch an dem Projekt PSG hat in Katar nach dieser WM.
0: Ja, und wie viel Bock man noch hat, hat das äh, anzugucken, weil das ist die
1: Lachnummer zu sein.
0: Also, ich muss wirklich sagen, vielleicht ist Nasser Al-Khalifi die peinlichste Person im Weltfußball aktuell.
1: Ja, hast du gelesen, was er noch gemacht hat? Ja,
0: genau, da würde ich jetzt noch zu sprechen kommen. Ja, also, man muss mich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der buttert da Die buttern da eine Unsummen an Geld jetzt über ein Jahrzehnt lang in diesen an, was sie damit gemacht haben. Milliarden. Das heißt, über eine Milliarde. ja. Was sie damit gemacht haben, ist die französische Meisterschaft so krass zu entwerten, dass es niemand mehr interessiert, dass sie die gewinnen. Mhm. Im Zweifelsfall gibt es nur Häme dafür, wenn sie sie alle fünf Jahre mal nicht gewinnen, wie bei Lille und bei Monaco geschehen. Und das Einzige, wo dieser Mensch, glaube ich, noch irgendwas spüren kann überhaupt, ist in der Champions League. Ja, er, er, ja, er ja, spürt ja, da ja. nichts mehr aus der Champions League. Ja? Und äh, da werden sie über Jahr für Jahr vorgeführt. Und das ist anscheinend jetzt so in ihm hochgekommen und auch in Leonardo, dass sie wohl laut spanischen Medienberichten komplett eskaliert sind, versucht haben, in die Schiedsrichterkabine einzudringen. Die Länge, ähm, es wurde wohl gefilmt von einem Realmitarbeiter zufällig, und dem muss wohl äh, der Präsident gesagt haben: Ich bring dich um. Also wirklich äh, peinlich, hochno peinlich.
1: Euer ja, zerbricht eure Mannschaft auf dem Feld und dann habt ihr komplette Kernschmelze in der Kabine hinterher. Das ist ja wirklich, das ist ja wirklich das allerletzte. Leonardo hatte doch schon mal so eine Geschichte, oder? Dass er
0: der ist komplett, ja, also er ist so, loko. so durch, alter Locko. Ja. Er ist wirklich locker.
1: Ja, das ich erinnere mich, der hatte nämlich schon mal nach dem Ausscheiden, der rastet der regelmäßig aus. Gehört bei ihm dazu. Genau wie bei PSG eben das das Crumble. Also wirklich, ich, es muss ich, ja
0: auch Khalif komplett auffressen, ja. dass er einfach ohnmächtig zusehen muss. Ja, du, dabei. Der,
1: der Mann, der sich alles kaufen konnte, sein Leben lang. Alles, 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 alles. Diese Trophäe kannst du nicht Ich meine, kaufen. er hat sich da vorne jetzt Messi, Neymar und über P ja, reingestellt ja. und er kriegt einfach nicht diese Champions League. So geil. How good is it, Alter? Ja. How good, das sind viel. Wirklich richtig süß. Richtig süß schmeckt das im Mund. <lacht> also Wahnsinn. Und ähm, Robbie Hunke hatte das ja getweetet. Er hatte ähm, gesagt, mal gucken, wie lange dieses Projekt noch weitergeht. Und das hat bei mir so ein bisschen den Gedanken angestoßen. Könnte was dran sein. Es könnte einfach was dran sein, weil wofür soll das auch großartig weitermachen? Dieses Ding kriegst du nicht.
0: Vielleicht sagst du echt irgendwann, hör mal, wir haben euch jetzt, wir haben alles probiert, wir haben ja alles reingebuttert. Irgendwann ist Schluss. Aber dann, dann, ist natürlich PSG auf gut Deutsch komplett am Arsch. Und zwar so richtig. Also als der Verein, der sie die letzten Jahre waren, dann sind sie am Arsch, ja.
1: ja. Also ich, wenn der, wenn, gut, das, jetzt sind wir natürlich in einem Bereich, das ist absoluter Quatsch, aber wenn dann Geldhand über Nacht zugedreht wird, dann ist der Verein durch. Dann. Das kannst du ja nicht halten dann.
0: Nee, das, also da musst du, dann werden sie halt auf Normalmaß so langfristig. Das ja. ähm, wäre vielleicht auch für den französischen Fußball nicht das Allerschlechteste. Und du wärst direkt ähm. im
1: Financial Fairplay-Bereich, <lacht> wenn das eine Rolle spielen würde. Ja, ähm, ja
0: Wahnsinn. In Wahnsinn. Summe sind wir, glaube ich, alle, und hier wir sind ja beide keine ausgemachten Real Madrid-Fans, mhm. aber ich habe richtig abgejubelt, als die Tore gefallen sind. Ist ich habe mich krass mit denen gefreut, wirklich.
1: Komplett, äh, all in war ich da. Ich habe so sehr, ich hab auch das Dritte, ich habe gesagt, die machen noch eins, die machen, die noch, machen. noch eins, ja! Yeah! <lacht> also, ja, gute Nummer, gute Nummer, ein ähm, ein spannender ein spannender Champions-League-Runde. Die Wahrheit ist natürlich auch, ähm, das ist uns komplett bewusst, die Champions-League ist ein ganz großes Problem in unserer Bundesliga. Ich habe noch eine ja. Frage für dich vorbereitet, mit der ich dich noch kurz hitten würde, oh. bevor wir die, die Tipps machen. Ja. Würdest du auf solche Champions-League-Nächte verzichten, wenn dafür die Bundesliga ein Open Race wäre und jeder könnte Meister werden? Aber ich meine, wir müssten quasi auf Champions-League komplett verzichten, ne?
0: Also Champions League abgeschafft? Ja, es
1: ist eine Entweder-Oder-Frage jetzt in meiner Welt gerade.
0: Okay, dann würde ich sagen, ja. Ja. Also, ich muss halt sagen, ich habe halt gestern jetzt gesehen, ich kann auch Spaß an der Champions League haben, ohne dass eine deutsche Mannschaft involviert ist. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, okay, wenn Champions League halt ohne... Konkurrenzfähiges, großes, deutsches Team stattfindet, heißt das nicht, dass ich an diesem Wettbewerb nie wieder Freude haben kann, weil mir hat Liverpool gegen Interstadt Spaß gemacht, kein deutsches Team. Das hier hat mir Spaß gemacht, kein deutsches Team. Ja, ja, also. also
1: das war bei mir eigentlich schon eher das Problem, dass mir schon, dass die, das schon lange auch Spaß macht hat. Solche, ich liebe die K.O.-Phase in der Champions League. Das ist der beste Fußball, den man zu sehen bekommt. Ganz einfach. Nee, das geht mir auch
0: so. Ich bin, also die K.O.-Phase Champions League ist für mich Highlife. Ja. Ich liebe das.
1: Aber es ist ja auch ganz, also ganz nüchtern. Wo sollte der Fußball qualitativ besser werden als in dieser, ne?
0: Ja, und auch die, die Dramaturgie über zwei Spiele die Stories die das über die letzten Jahre geschrieben hat also ja. ich bin also ich bin ja wir sind ja auch alle Kinder der Champions League Natürlich. weil wir sind ja auch da, damit groß geworden ja. letztendlich mit diesem Wettbewerb ja. ähm,
1: und man und muss aber äh, warum ich das so plakativ frage ist natürlich dass die ja die, die Champions League bringt wohl die allergrößte finanzielle Unwucht in den europäischen Fußball die es so gibt das halt, daher kommt diese Frage komplett berechtigt weil das hier ist
0: natürlich 100% kognitive Dissonanz insofern dass ich Ultra Spaß an der Champions League habe ja. und da richtig Bock habe, diese Spiele zu sehen, aber gleichzeitig halt auch anerkennen muss, dass das, was da passiert und das, was da an Geld ausgeschüttet wird und wie einseitig das ausgeschüttet wird oder konzentriert, halt komplett dazu beiträgt, dass die nationalen Ligen ja. kaputt gemacht werden. Das ist und
1: Teil der Wahrheit. Genau deshalb wollte ich das nochmal an dieser, dieser Stelle erwähnt haben, weil ich mich da tatsächlich jetzt beim Champions League gucken immer regelmäßig checke. So Und das muss ich nochmal sagen Übrigens, ne, Das ist der Wettbewerb, und das ist der Feind eigentlich. Ah, Ah, ja. Ah, why not both? Well, ja, weil wir zu gierig sind als Menschen. So, was haben wir noch zu tun? Und Bundesliga-Tipp Wir müssten noch tippen, ja. Mhm, dann lass mich das doch mal auf. Kein Freitagsspiel? Nee, dafür haben wir fünf am Sonntag. Wie findest du das, als jemand, der Sonntag direkt danach einen Podcast macht? Moment, was? Ja, wir haben vier oder fünf Sonntagsspiele. Vier. Vier. Schmeckt? <lacht> okay, das schmeckt. Jesus, Alter. <lacht> uh, shit. TSG gegen Bayern München. Eins uh, zu zwei. Zwei zu vier.
0: Okay. Union gegen Stuttgart. Mm,
1: Union. Null eins. Eins mm. eins. Freiburg-Wolfsburg. Zwei eins. Null oh, uh, <lacht> null. Augsburg gegen Mainz. Wenn das überhaupt stattfindet. Die Mainzer haben äh, schon wieder ja. ne, corona ah, okay. Verlegung beantragt. Und Augsburg hat was gewittert. Finn Daben hatte erst Knöchelprobleme. Jetzt soll er Corona haben. Was ist da los? Ähm, Augsburg-Mainz 1-0. 1-0. Ja.
0: Der FCA der ja. ist wieder da. Ja. Und jetzt das El, El Ja.
1: Ja. Borussia Mönchengladbach gegen Hertha BSC. Da werden wir hoffentlich, wenn alles gut an diesem Tische sitzen und äh, das Spiel mit Karlsruhe genau. Berlin streamen ja. können. Für alle Leute, die sich fragen, wir werden bei über Berlin noch deutlich, es wird noch deutlich mehr kommen. Wir haben aktuell hauptsächlich Internetprobleme. Gladbach gegen Hertha. Gibt es ein Ergebnis, mit dem beide gefeuert würden? Nee, aber ich sage auch mal Forsch 3-1 Gladbach. Also ich würde auch auf jeden Fall Gladbach-Sieg sagen 2-0. Okay. Leverkusen-Köln. Das Kölner Derby. Oh, oh. Das ist alles sauer auf mich. Gehst ja. du, du zuerst? Ähm, Köln gewinnt. Nee, das stimmt nicht. 3-1.
0: Leverkusen. 2-0 Leverkusen. Dortmund Bielefeld. Ich lege los. Ähm,
1: 3-0. Ja, ich gebe mit 3-0. Frankfurt Bochum. 2-1. Ich, ich, ich würde sau gerne mit 0 tippen, aber ich sehe nicht, wie wir kein Gegentor kassieren. Ich würde tatsächlich jetzt dann kommen, damit ich was anderes sage, sage ich 3-1 führt gegen Leipzig. 0 zu 4. 1 zu 4. Aber ich will dabei noch on top prediction RB mit 1,2 xG. <lacht> so, haben wir alles gesagt für heute, oder? Haben wir auch viel gesagt für heute, glaube ich. Ja, ja, Bock gemacht, aber gute ja, Folge. finde ich auch. So, meine lieben Freunde, das war's für heute. Wir sehen uns am Sonntag wieder, oder hören uns, besser gesagt. Und ja, tschö. Au revoir.